0: Buenos días, te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio. ¿Por dónde empezamos? Porque los dos hechos... Yo Carmen creo que la muerte son, y el fuertes. asesinato del colega sí.
1: periodista es muy importante. Después nos cuentas de litio, pero es muy importante destacar este asesinato del cual se pues, está hablando en este momento de la mañana.
0: Sin duda. Eh, se trata de Jorge Choche Camero, así era conocido como Choche, quien era eh, hace unos días ex secretario particular del alcalde en Palme y eh, periodista también. Fue asesinado en un gimnasio de la Colonia Libertad eh, él tenía 28 años eh, y minutos antes de las 9 de la noche se reportó en redes sociales el hecho violento donde perdió la vida, quien desde años atrás se desempeñó como locutor, reportero, publicista y director de la página de noticias El Informativo, según sus datos también en redes sociales. Se informó que hace unos días Carmen había renunciado a su puesto al lado del presidente municipal y se incorporó de nuevo a sus actividades del medio informativo que manejaba. Es la segunda persona asesinada que tiene relación con el gobierno empalmense en, en lo que va del año. Carmen, este dato es muy importante. Luego de que el encargado del área de informática y exdiputado local, David Palafox, eh, fuera eh, privado de eh, la libertad el 28 de enero y encontrado sin vida días antes, eh, según lo, lo que dijo la autoridad eh, Carmen, ojo, lo que reportó la autoridad en sus eh, redes sociales a través de la cuenta de Twitter en Sonora la agresión registrada el día de hoy dijo ayer en la colonia Libertad en Palme, donde privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego a Jorge Luis Cabero Zazueta, el choche es investigada por la Fiscalía de Sonora en coordinación con integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal había solicitado licencia al Ayuntamiento de Empalme el 9 de febrero, cuando en un video que circuló en redes sociales fue objeto de señalamientos de participar en una estructura criminal, ojo lo cual era sujeto a investigación en una carpeta por el delito de homicidio. Te estoy leyendo lo que textualmente en Twitter la Fiscalía publicó. Se le menciona como quien, ojo, se le menciona como quien tenía un portal en Facebook denominado El Informativo, que fue creado en mayo del 2018, sin que hasta el momento se haya podido confirmar. Jorge Luis Camero fue privado de la vida este 24 de febrero en ataque directo al estar en el interior de un gimnasio. En el lugar se recolectaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros, investiga, eh, dice la autoridad, sin embargo, si sí, el portal de noticias eh, o la página de Facebook a la que alude la autoridad Carmen, sí está vigente, si sí, es una, una página con actividad, por aquello que dice la autoridad aquí en, en su tweet eh, tercero, se le menciona como quien tenía un portal en Facebook denominado el informativo, que fue creado en mayo del 2018, sin que hasta el momento se haya podido confirmar, es decir, eh, aunque la información eh, dice eh, lo contrario, eh, me refería, ahorita quiero corregir también, Carmen, dije David Palafox, no es Daniel Palafox Suárez, uh -huh. eh, el, el, el exdiputado asesinado, eh, esto Carmen hace dos semanas a través de un video, antes de ser asesinado el diputado, lo grabó el exdiputado, hizo declaraciones muy fuertes, Carmen, sobre los presuntos responsables del atentado al Palacio Municipal de Guaymas, ¿recuerdas lo que también te narramos en su momento en noviembre, donde perdió la vida eh, una eh, mujer? que estaban eh, manifestándose eh, en una cadena feminista. Interrogado por supuestos miembros de un grupo criminal, Palafox dijo tener un puesto en el Departamento de Informática del Ayuntamiento de Palme y ser propietario también de una empresa. Eh, eh, un interlocutor aparecía en un video, Carmen, y mencionaba, por ejemplo, el exdiputado, quiénes habían sido los responsables del atentado, eh, Carmen. Eh, ojo. Porque este diputado que es asesinado, que en un video dio a conocer cómo operaba el crimen en Guaymas, dando nombres, eh, señas, dando detalles, Carmen, apellidos, de cómo estaban supuestamente involucrados también el C5, las cámaras de la Secretaría de Seguridad, que después salieron a desmentir las autoridades. Es parte de una ola de terror que persiste en Guaymas. Eh, tiene esto a otro exdiputado escondido. Carmen, Rodolfo Lizárraga, por ejemplo, a un regidor también del Ayuntamiento de Guaymas que había sido también detenido, detenido por las autoridades. Y la autoridad, como te digo, el asesinato del exsecretario particular y también el periodista lo reporta así, Carmen, como una solicitud de licencia al Ayuntamiento del Palme el pasado 9 de febrero, que lo confirmó también esto, el mismo presidente municipal cuando en un video que circuló en redes sociales había sido objeto de señalamientos de participar en una estructura criminal, lo cual era sujeto a investigación en una carpeta por delito. Esos son los hechos, Carmen. Lo que dice la autoridad, lo que ocurrió y es parte de lo que está ocurriendo en eh, Guaymas eh, y en Empalme, Sonora. Carmen,
1: muy lamentable, efectivamente, el, la muerte, el asesinato de este colega, el sexto periodista que muere eh, pues con un hecho violento en este 2022 y desde luego habremos de seguir de cerca las investigaciones que se deben realizar de inmediato, evidentemente, Luis, eh, porque al final de cuentas estamos eh, con un panorama muy delicado en relación a pérdida de vidas de periodistas en México.
0: Delicadísimo, imagínate, es decir, eh, lo que está sucediendo oh, ah, en Tijuana ah, son tres eh, aquí en Sonora, eh, es decir son eh, temas ya muy sensibles, Carmen, por lo que está operando, cómo está operando el crimen, cómo está operando eh, eh, la delincuencia organizada que nos tiene ciertamente pues con límites, Carmen, tú sabes no no, no podemos ejercer un periodismo de o, o, o está la profesión bajo riesgo, bajo riesgo más en el norte estamos pasando por momentos inéditos Carmen, inéditos en cuanto a Caborca, eh, Cajeme, eh, Guaymas sí. y ojalá las autoridades pongan Atención, eh, Carmen Aristegui. No, eh, si gustas, te, te puedo comentar también las declaraciones inéditas de un hijo de un gobernador. Oye, sí, defender, el tema
1: del litio, ¿sí? el tema del hijo de Durazo es eh, un tema, hablando de China, por cierto.
0: Cuéntanos. Sí, y, y no y sobre todo, Carmen Aristegui, a ver, ojo, que aparece por primera vez un hijo de un gobernador en la escena pública. Es decir, habíamos visto aquí en Sonora, estamos acostumbrados, y no es que esté diciendo que esté bien, sino que siempre hermanos de la familia de un gobernador en turno, de esposos o esposas de eh, gobernadores que han es estado cerca del poder, Carmen, es la primera vez que alguien aparece activamente, públicamente, se presenta a los micrófonos de un medio de comunicación, creo que ha dado también otras entrevistas a otros medios, no lo sé, estoy hablando por lo del Proyecto Puente. Nosotros lo invitamos porque hace tres semanas circuló un video en donde él eh, apareció, Alfonso Durazo Chávez, defendiendo eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador y llamando a votar por él en la revocación de mandato obvio, a favor del presidente entonces dijimos nosotros, oye, ¿qué está pasando? ¿cómo que el hijo del gobernador está haciendo activismo a favor del presidente? y sí, resulta que eh, preside la organización que siga la democracia eh, él estuvo ayer en Proyecto Puente y obvio lo cuestionamos si, cuál iba a ser el papel de él en la política con Alfonso Durazo si íbamos a verlo en escándalos, pidiendo mochadas o iba a haber alguna casa gris, alguna casa blanca, y él descartó, él dijo, a ver, yo estoy aquí financiando que siga uh, esta organización, que siga la democracia con mi dinero, de mis negocios, no voy a estar eh, haciendo ningún tipo de desvíos, eh, nunca dijo, al contrario, aquí estoy, no, estoy, no me estoy escondiendo, si hiciera si algo malo, pues me escondería, es decir, no estuviera aquí, estuviera operando, dice, bajo la sombra, y preparamos los audios, no sé cuál sea el primero, porque lo otro fue... Algo nacional, Carmen. Eh, defender al litio como lo defendió, dijo Lázaro Cárdenas, con el petróleo. Vamos a nacionalizarlo, dijo el litio. Vamos a revocar la concesión que se le dio a los chinos que la tienen ahorita operando. Campen, eh, Carmen, en su momento fue bacanora minerals, pero... En Ganfen, una empresa china, compró la mayoría de las acciones y ahorita son los chinos las que tienen alrededor o más del 90%, eh, por ciento, pero hay una advertencia de que dentro de la reforma eléctrica, Carmen, que se está discutiendo, vienen las energías renovables, el litio es considerado así, y el hijo el gobernador diciendo vamos a luchar para que el litio sea de los sonorenses, sea de los mexicanos, como lo hizo Lázaro o Cárdenas, eh, Carmen, tenemos por ahí lo que dijo. Adelante, eh, por favor.
2: ¿A qué te refieres con nacionalizar? Entonces, la... Como Lázaro Cárdenas con el petróleo, nosotros, como país, no podemos depender de un tercero para que nos abastezca de energía. El caso está clarito. Aquí quieren hacer lo mismo que en España. Yo los invito a que lo chequen, porque en España, desde que se privatizó la energía, no obstante, hay un exceso, un excedente tremendo de energía, las tarifas de la luz siguen subiendo cada día más. Y ya empezó a pasar aquí en México. En el 2000, con la excusa de que iban a bajar las tarifas de la luz, se empezó con la privatización de CFE. Uh -huh. Y desde el 2000 no han dejado de subir. ¿Van a desconocer entonces la concesión que le tienen a los chinos? Se va a revocar, por supuesto que sí. ¿Se va a revocar? Va a revocar. ¿Es un hecho? Pues sí, si, pues si, trans, si transita la reforma eléctrica, como yo estoy seguro que lo va a hacer, porque yo cuento con todas y todos ustedes, eh, definitivamente, para que lo opere el gobierno mexicano. O a sea, hacer un litiomex, sonomex, eh, litio, sonomex, algo así, litiomex? Como le quieran poner, este, litiomex si quieren, eh, los mexicanos tenemos, a ver, no solo tenemos la capacidad para explotarlo, tenemos la capacidad, bien, para generar la tecnología o para importar la tecnología. Y tenemos también, a lo mejor no la infraestructura inmediata para explotarlo de 0 a 100 pero es uno de los beneficios que va a llegar con la nacionalización y la explotación nacional del litio. No nos van a venir a explotar el litio, pero sí van a tener que forzosamente pues venir a adquirirlo aquí y si quieren procesar el litio se va a tener que hacer aquí. Nosotros tenemos una mala impresión con respecto a las administraciones, con respecto a la administración del gobierno en cuestión de empresas, que el Estado es incapaz de administrar esta empresa, pero lo había hecho desde López Mateos hasta Carlos Salinas de Bortari de forma excepcional. Yo creo que sí debe generar una incertidumbre o un miedo, pero para las empresas extranjeras...
1: Pues ahí está lo que te dice eh, Durazo sobre este tema, es un tema pues eh, crucial, Sí, el presidente mexicano ha dicho que, que, que está eh, planteando una empresa del Estado para que sea el Estado quien explote litio, pero bueno pues una vez que están concesiones dadas vamos a ver que va presentándose, está asociando efectivamente a la aprobación de la reforma eléctrica que contiene el tema de litio también, pues eh, Durazo para que esto ocurra.
0: Sí, Carmen, exacto, pero lo dice más claro que el presidente, el presidente había dicho oh, ciertamente que debe ser de los mexicanos pero el hijo del gobernador lo dice, vamos a revocar la concesión la concesión la tienen actualmente los chinos en Ganfen eh, es de alguna manera un tema que aquí ha generado mucho ruido eh, con el sector empresarial ahorita nosotros más adelante también lo vamos a analizar con diferentes especialistas porque se trata de que el gobierno desconocería una concesión ya dada, exacto como comentas, y la operaría el Estado mexicano a través de esta figura de litiomex eh, la Asociación de Mineros, por ejemplo, en su momento Carmen eh, había dicho, no, confiamos en que se va a respetar o pedían que se respetara a los concesionarios que ya se había otorgado esta operación, entonces esto viene a, a plantar un nuevo dilema eh, Carmen, un nuevo frente y me llama mucho la atención que exactamente es eso, a través del hijo del gobernador que advierte yo le decía, bueno ¿Pero qué tiene que estar haciendo el hijo del gobernador en estos asuntos? No se preocupen, dice, yo no vengo a mover dinero público e incluso, dice, casi me atrevo a decir que sería mi propio padre el que me entregaría ante las autoridades, eh, es decir, eh, descartado que yo tenga o vaya a estar en eh, escándalos eh, públicos Carmen, no sé si tengamos tiempo de pasar eso lo que me dijo también, de porque es una delgada línea, eh, lo que comentó Alfonso Durazo Chávez ayer sobre su participación públicamente acá en Sonora, eh, Carmen Descartado, que Alfonso Durazo o Chávez
2: vaya a pedir, ¿va a ser el que va a pasar la charola o las mochadas? No, no, descartado. Yo casi me atrevo a decir que sería mi propio padre el que me entregaría ante las autoridades, porque así nos lo amenazó a mi cuñado y a mí. Nos dijo, a ver, yo he trabajado mucho por un proyecto tan importante como es el de la transformación del Estado, vengo desde abajo, y yo no les voy a permitir a ustedes que me manchen no solo el apellido, sino el proyecto y los resultados que yo estoy obligado a entregarle a los sonorenses Y nos dijo, en ese sentido, en cuanto los cache, yo mismo los voy a entregar. ¿No vamos a ver una casa gris, una casa blanca aquí? No, de ti. por supuesto que no. Pueden investigar, pueden checar y pues, aquí no hay nada de eso. No somos, eh, siempre hemos vivido relativamente igual y no, no, van, no tienen por qué ver un cambio. Digo... Y si en algún momento yo decido comprar una casa o vivir en una casa bonita, pues yo tengo mis finanzas en orden y en cualquier momento pues yo las puedo, yo las puedo, este, pues, eh, no sé, pueden ser sujetas a escrutinio, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca. Entonces, ni... Digo, aunque sí también tengo que decir, todos tenemos el derecho a crecer. Yo tengo 31 años y tengo el derecho a desarrollarme económicamente, a desarrollarme políticamente, porque al final de cuentas sí soy hijo de un gobernador, pero también soy un ciudadano. Sí, pero no al amparo del gobierno, N ¿no? No al amparo, ¿describió? nunca al amparo del gobierno. Así, ¿Nunca? Nunca, ¿Nunca al amparo. vamos a ver al, al amparo del gobierno haciendo obra, nada de eso? Nunca. Nunca. No, y me sacan es... este video. Oh, exacto, a ver, ni en escándalos, en escándalos que digan es el hijo del gobernador. Yo no te puedo decir que yo no voy a estar involucrado en ningún escándalo en el sentido, yo no sé qué van a decir los medios y ya sabemos que muchos medios los tenemos en contra. Lo que sí te voy a prometer y lo que sí les digo aquí firmemente es ni voy a intervenir en cuestiones de gobierno porque no soy funcionario, ni voy a intervenir en cuestiones de negocios con gobierno porque no soy funcionario y no lo tengo permitido, ni... Voy a hacer yo nada que o sea. sea el es la
1: es parte de lo que te dijo en tu entrevista eh, Durazo eh, Luis Alberto y bueno pues ahí está el tema del litio ahí está la declaración que hace precisamente sobre el asunto vamos a ver cómo se presentan las cosas y cómo termina de darse la discusión en el Congreso respecto a la reforma eléctrica y al tema del litio y bueno pues nos quedamos también Luis Alberto con este primer tramo de la información respecto al asesinato del colega periodista Jorge Camero Azueta allá en Sonora y seguiremos hablando por supuesto.
0: Claro que sí, Carmen, como siempre, aquí estamos a sus órdenes. Eh, buenos días y, es, y exacto, nomás para cerrar, para decir es, eh, lo que el, la, el activismo que trae el hijo del gobernador es a favor del presidente. No Es decir, se abre un debate en torno a la revocación de mandato. Él ha hecho énfasis en eso. Es decir, es una campaña para eh, que el presidente sea ratificado en la revocación del mandato y él está llamando a los sonorenses a salir a, eh, para que el presidente sea pues de alguna manera ratificado el próximo 10 de abril, eh, Carmen. Muchas gracias y estamos en contacto.
1: Al contrario, ti gracias, eh, saludos a Sonora. Gracias por estar aquí esta mañana, Luis Alberto. Hasta la próxima. Buenos días.
0: Igualmente. Buenos eh, días. Buenos días.